0: Começa agora, A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Sábado, 30 de março de 2019, dia de A Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução e essa semana também do mundo da revisão. Afinal, dia 28 de março é o dia do revisor de textos. Então, nessa edição, aqui o tradutor, o intérprete, o revisor, tem voz e tem vez.
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: E vamos começar o programa de hoje com a mensagem da revisora Mônica Rodrigues.
2: 28 de março, dia do revisor de textos. Quem trabalha com revisão de textos, provavelmente algum dia ouviu uma destas frases. O prazo já estourou, precisa entregar amanhã. O texto está ótimo, é só corrigir alguns errinhos. Ah, você é bom em português? Pode dar uma lidinha nesse texto para mim? A revisão de textos vai muito além de uma lidinha ou olhadinha no texto. Como disse brilhantemente o tradutor e escritor Gabriel Perissé, abre aspas, o revisor é um caçador de distrações, fecha aspas. As distrações que o autor deixou passar no texto, uma vírgula que faltou, um erro ortográfico, uma regência verbal inadequada, um salto de texto, aquele espaço a mais na linha e etc., mas quem ouve isso logo pensa, Puxa, mas até o corretor do Word faz esse trabalho. Felizmente o corretor do Word ainda não é capaz de substituir o revisor de textos. E existem muitos detalhes que apenas o olhar humano bem treinado e muito conhecimento é capaz de detectar em um texto. Nos meus cursos sempre busco transmitir para os meus alunos a paixão que tenho pela profissão. A revisão de textos é um dos poucos ofícios que permite aprendermos sobre diversas áreas, como geografia, biologia, espanhol, entre outras. Vou citar alguns exemplos. Foi revisando que aprendi que o IBGE é a melhor fonte de consulta sobre mapas, que a terminologia do corpo humano sofreu mudanças no final da década de 1990, que em publicações de cunho geográfico existe diferença entre os termos lugar e local, que em 2010 a língua espanhola passou por uma reforma ortográfica e mais outros tantos aprendizados. Além de aprender coisas novas, outra coisa que todo revisor ama é ver seu nome estampado na página de créditos. Ah, isso dá um orgulho danado. Aquela sensação de mais uma missão cumprida. E quando a banca examinadora elogia o trabalho do revisor, nossa, é bom demais. O revisor é aquele que também aprende com os próprios erros, é. E para isso precisa ser suficientemente humilde a fim de evoluir cada vez mais na carreira. Vamos combinar que a soberba não cai bem para ninguém, não é mesmo? Se você é autor... Seja lá do que for, livro, tese, TCC, artigo científico, revista. Seja grato aos revisores que fizeram com que seu texto ficasse ainda melhor. Você não imagina o trabalho que dá revisar um texto. Tem uma autora que se chama Cornélia Funk. Vocês me desculpem a minha pronúncia, não sei se está correta e ela é autora do livro Sangue de Tinta e dedicou algumas linhas de agradecimento aos revisores de sua obra vou citar aqui a passagem onde ela faz o agradecimento em seu livro os revisores Jutta Kirchner e Udo Bender que sacrificaram muitas horas para com rigor e conhecimento especializado encontrar os possíveis últimos erros de composição Tomara que outros autores valorizem o trabalho dos revisores. E para finalizar, como no dia 28 de março comemora-se o dia do revisor de textos, desejo a cada revisor muito, mas muito sucesso profissional. Um forte abraço a todos.
1: Quem também nos mandou uma mensagem para lá de especial pelo dia do revisor de textos, é a nossa colega Ana Elisa Ribeiro, autora do livro Em Busca do Texto Perfeito. Vamos ouvir.
3: Olá, meu nome é Ana Elisa Ribeiro, sou professora aqui em Minas Gerais, no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. E sou há muitos anos revisora de textos, né? às vezes com mais, às vezes com menos intensidade, nos trabalhos, na divisão aí dos trabalhos com as minhas tarefas de professora. Mas o importante hoje é desejar um feliz dia do revisor a todos esses profissionais, mesmo que eles não saibam direito se são revisores, copdescs, preparadores, redatores, é, revisores de provas e todas essas coisas que a gente é, passa todos os dias, né? Para atuar e até para cobrar os nossos trabalhos. É muito Eu conheço vários revisores muito bons, muitos revisores que são sempre recomendados. É, o meu, eu desejo felicidade a todos eles e sempre muito trabalho é, e trabalhos que, que sejam dignos, né? que sejam trabalhos uh, que valham a pena, que não sejam um desrespeito à formação dessas pessoas. Muita felicidade para todos e muito sucesso também. Quem escolhe essa carreira, é uma carreira ligada ao texto, à linguagem, aos livros também, né, aos, aos, à produção editorial, é, sabe que é uma carreira é, bastante peculiar, um tanto sacrificada, né, mas muito divertida, pode ser também uma fonte inesgotável de conhecimento. Abraço a todos!
0: Que tal uma pausa para o um café? Na Voz do Tradutor, entrevista.
1: Então hoje o nosso cafezinho especial da semana é com a nossa amiga a revisora Caroline Seco. Tudo bem, Caroline? Oi, Damiana. Tudo bem. E com você? Seja bem-vinda. A Voz do Tradutor também é a voz do revisor. <risos> Obrigada. É um prazer estar aqui. Conta pra gente, Caroline, como é que surgiu o seu interesse... Para o mundo da revisão.
4: Lendo. <risos> Acho que a maioria, né? Deve ter começado lendo alguma coisa. Eu gosto muito de ler, desde criança. E eu estava na área de administração, mas eu senti que não estava exatamente no lugar certo. Tá. E lendo bastante, eu comecei a ver a parte da revisão, ver que os homens dos revisores estavam lá nos créditos, uma coisa super legal. <risos> e comecei a procurar e fazer cursos e iniciei na área.
1: E como é que foi essa mudança da área administrativa para a revisão? Como é que foi essa, essa transformação da Caroline área administrativa, para
4: Caroline Revisora. Olha, foi mais uma descoberta, né? Eu me descobri fazendo algo que eu gostava muito que eu nunca tinha tentado ainda. E também pelo fato pessoal, né? Em casa, com três crianças, eu não conseguia voltar necessariamente para dentro de uma empresa. Eu tinha que trabalhar à distância, estudar à distância. Então, isso foi um outro fator que fez eu mudar um pouco a diária, né?
1: E qual, quais são as dicas que você dá para pessoas que são de outras áreas e estão pensando em fazer carreira na área da revisão, como você está fazendo agora?
4: Estude. Estude muito, leia muito, saia atrás de todos os revisores bons, né? Que você encontrar por aí. Livros sobre revisão, cursos, isso é muito importante. Porque não dá para começar sem saber como funciona.
1: Caroline, qual foi o momento mais especial até hoje, é, seu como revisora de textos?
4: Acho que o primeiro, assim, o mais importante, foi ter sido convidada para trabalhar pela Mônica, para fazer o PNLD. Foi bem no comecinho e eu fiquei assim, surpresa e lisonjeada ao mesmo tempo e com medo de fazer algo errado. Foi um momento bem especial.
1: Legal. E o que, que você acha que é mais desafiador da carreira? Coisa que é mais... os ossos do ofício, do revisor.
4: <risos> desafiador? Um, eu acho que é você estar atualizado e de olho em tudo, né? Você não pode estar focado só em uma área, porque você revisa texto de todos os, os tipos. Então, acho que o desafio é isso. Você estar atento a tudo para poder atender o cliente da melhor maneira. Uma
1: coisa legal que você falou aqui, que eu tô pensando, né? Essa questão do medo de errar, né? Uma uhum. das coisas que eu ouvi muito quando eu fiz os meus cursos de extensão e de pós-graduação é que o bom tradutor, ele tem que ter medo de errar. Porque quando a gente perde o medo, a gente erra. Você acha uhum. que na revisão
4: é a mesma coisa? Ah, eu acho que sim. É um medo, não um medo que te trava, não. É aquele medo que te deixa atento, né? Você fica preocupado de estar fazendo o melhor, fica com medo de deixar passar alguma coisa. Não é que você não vai fazer o trabalho porque está com medo de fazer tudo errado, mas também você não vai achar que você é perfeito e que você é foi tudo certo e só você sabe tudo porque e aí você vai errar. Tá
1: vendo, gente? Vocês estão ouvindo, hein? Ego só atrapalha. Na verdade, <risos> quando a gente é mais parceiro e... E desconfia até do que a gente faz para sempre melhorar, sempre crescer, né? Acho que é o caminho, né, Caroline?
4: Verdade, é isso mesmo.
1: É. E quais são os seus planos para o futuro?
4: Bom, agora que eu estou na área de didáticos, meus planos são continuar na área de didáticos, pelo menos por um tempo. E eu pretendo fazer uma pós em história, porque é uma das áreas que eu gosto muito. Eu queria me aprofundar um pouquinho nesse sentido. E também na área editorial, quem sabe entrar em alguma parte de, de livros aí, de mercado mesmo. Legal. Então, ó, pessoal, a
1: Caroline, ela faz revisão na área de livros didáticos, né? Por isso que ela tá falando do, do didático. É, você tá gostando da área? O que, que você tá achando dessa área de didáticos? que muita gente pensa que revisor é só de livro, né? Não pensa no, é no revisor do livro didático O que, que você acha tá, Dessa sua experiência aí Nos didáticos
4: É uma coisa maravilhosa Para mim assim, É um aprendizado imenso Porque você pega livros de diversas disciplinas Diversas áreas Você aprende muito e também é uma revisão diferenciada, você tem outras coisas a olhar além do texto, né? Não é só o texto. Isso é muito legal, porque abre uma, um leque de possibilidades. Legal, Caroline.
1: Obrigada por esse cafezinho rapidinho, né? Porque... Ah, os revisores e os tradutores estão sempre trabalhando.
4: Verdade. <risos> e a gente
1: agradece aí você ter um intervalinho aí do seu tempo para tomar esse cafezinho com a gente, tá? Ah,
4: obrigada. Foi um prazer estar aqui e feliz dia do revisor para todos nós. E obrigada pela oportunidade.
1: Obrigada, Carolina. Um abraço. Outro.
0: Arca do Saber com Lígia Ribeiro.
5: Olá, colegas! No sábado passado, nós falamos sobre como devemos iniciar uma palestra. Hoje vamos falar como apresentar o conteúdo da palestra. É crucial que você saiba bem sobre o assunto que abordará, principalmente se for apresentá-lo com outros colegas. Se houver um contratempo com um, o outro consegue dar prosseguimento ao assunto. Os slides devem conter frases curtas, tópicos, imagens. Evite textos que preencham toda a tela, primeiro porque pressupõe-se que você saiba o conteúdo da sua apresentação, portanto, não é necessária a leitura de todo o texto que você incluiu no slide. Segundo porque um slide carregado de informações como parágrafos extensos, por exemplo, compromete a visibilidade das pessoas que estão longe da tela. O tempo de exposição deve ser cronometrado. Isso é fácil quando você pratica várias vezes em casa. Se for necessário, reduza o número de slides ou a sua fala. É muito chato quando o um palestrante ainda tem conteúdo a ser apresentado, o tempo acabou e ele termina assim, sem mais nem menos, dizendo que disponibilizará a apresentação. Pratique com um reloginho e marque se conseguiu terminar dentro do prazo ou se precisa reduzir os slides ou a sua fala. Conteúdo dos slides: Preste atenção nas imagens escolhidas. Veja se a resolução está boa, se não está distorcida e prefira reduzir a foto do que ampliá-la. Você vai notar como fica muito melhor. Gráficos. Eles são muito utilizados para métricas e comparativos, mas cuidado. Evite gráficos com muitos detalhes, coloração excessiva, fontes muito pequenas. Se quiser destacar alguma informação, use tamanho grande de fonte ou quem sabe algum outro recurso de animação. Fontes e cores. Evite fontes serifadas porque elas embaralham a visão de quem está distante da tela. Evite também fontes pequenas. Procure não usar mais do que três tipos de fontes em seus slides para criar a harmonia necessária. Quanto às cores, é preciso cuidado para não utilizar um fundo muito claro em um ambiente em que a claridade externa atrapalha a visão. Se você conhecer o local em que fará sua apresentação, já tem como saber se a claridade atrapalhará ou não na hora programada da sua palestra. Se não tem certeza, tente fazer uma composição de slides própria para ambientes com excesso de iluminação. Um fundo mais escuro ou letras mais escuras, imagens um pouco mais coloridas. Links. Confira mil vezes se o link daquele vídeo ou o arquivo que você quer mostrar está funcionando. Claro que às vezes o apresentador não tem culpa quando ocorre algum problema técnico no local da apresentação, mas confira se está tudo certinho e funcionando direito antes de iniciar a sua palestra. A interrupção para esse tipo de ajuste pode cortar a sequência da sua exposição e comprometer a retomada do assunto e do interesse geral. Recursos multimídia As animações, os slides inteligentes e criativos sempre atraem a atenção dos participantes. Então, use a sua criatividade, invente, se reinvente, saia daquela mesmice de slides chapados em branco com frases ou tópicos simples. Se temos a tecnologia ao nosso dispor, por que não utilizá-la? A sua apresentação não precisa ser um parque de diversões, mas pode ser contagiante, alegre, de fácil interação com os participantes. Vai por mim, fica muito melhor! Bom, por hoje é só. No próximo sábado, a Arca do Saber falará sobre a linguagem oral e corporal do palestrante. Um grande abraço e um ótimo fim de semana.
0: Acessibilidade com Ana Júlia Perrotti Garcia
6: Olá, querido ouvinte da Voz do Tradutor. Aqui quem fala é a professora Ana Júlia. Eu estou passando para fazer um convite muito especial para você. Você já conhece o Boletim da Acessibilidade Audiovisual? Ele é apresentado semanalmente pela Rádio Parati, aos sábados à tarde. Ele está inserido no programa Espaço da Inclusão, que é apresentado pelo Felipe Diogo. Se você gosta de saber sobre as novidades do mundo da acessibilidade e da inclusão, acesse o site da Rádio Parati FM na internet. Lembrando que Parati se escreve com Y no final, tá? Você também pode assistir ao programa pelo rádio convencional. A Rádio Paraty é sintonizada no 87.5. Também pode assistir por alguma das muitas rádios retransmissoras ou ainda pelo Facebook da Rádio Paraty. Ah, mas se você não consegue assistir algum dos programas ao vivo, não tem problema. O boletim da acessibilidade audiovisual também pode ser acessado na SoundCloud da TraduSound. Então você entra lá na SoundCloud e procura TraduSound e você vai encontrar os nossos boletins, além de vários exemplos de audiodescrição. Você também pode encontrar os boletins da acessibilidade audiovisual no megafono da Áudio Descrevendo. Aliás, Áudio Descrevendo é também o nome do nosso grupo no Facebook. Então, se você tem interesse em saber mais sobre acessibilidade, inclusão, audiodescrição e demais temas relacionados, aproveite e entre também para o grupo do Facebook Áudio Descrevendo. Um grande abraço afetuoso para você nos vemos no próximo A Voz do Tradutor.
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: E quem está passando aqui hoje com novidades fresquinhas é a nossa colega tradutora juramentada Simone Castro.
7: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Simone Castro e sou tradutora juramentada de espanhol aqui na cidade de São Paulo aqui para fazer um convite muito especial. A trade que é a Associação Portuguesa de Tradutores e Intérpretes, fará seu primeiro congresso no Brasil em São Paulo, nos dias 15, 16 e 17 de agosto, na Uninove Vergueiro. E eu tenho a enorme satisfação de participar da organização deste congresso, juntamente com a Isabel Vidigal. O evento terá dois dias de palestras com profissionais experientes e novos expoentes, que falarão sobre os mais diversos temas do mundo da, da tradução. Sabe aquela dúvida que você sempre teve sobre determinado assunto de tradução? Então... Você poderá participar das mini consultorias agendadas para conversar sobre o assunto com profissionais experientes. Isso, teremos inúmeras oportunidades de networking. O que é bom, pode ficar melhor ainda. O Trad e o Traduza resolveram neste ano fazer eventos combinados para beneficiar a todos os tradutores e intérpretes interessados no desenvolvimento de suas carreiras. Quem ainda não conhece, o Traduza é um encontro brasileiro de tradutores especializados na área da saúde. O congresso da PRAD acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de agosto, e o Traduza será nos dias 23 e 24 de agosto, ambos na Uninove Vergueiro. Até o dia 5 de abril, o congresso da PRAD está vendendo os congressos Very Early Bird, não perca essa oportunidade. Espero você por lá. Tchau, tchau.
0: O avesso da tradução com Danilo Nogueira.
8: Depois da palestra do mais recente Barcamp de tradutores do ABC, a gente ficou lanchando e conversando como de costume. Abre parênteses. Você sabe o que é um barcamp de tradutores? Se não sabe, procure no Facebook, porque há vários barcamps em várias cidades do Brasil. Se houver um perto de você, vá. Se não houver, procure organizar um na sua região. É ótimo. Fecha parênteses, voltamos ao assunto. Num dado momento, me peguei de conversa com a Cíntia, uma colega que eu tinha conhecido ali mesmo. Conversa de cá, conversa de lá... A Cíntia falou de música. Olha, falar de música comigo... Principalmente de música clássica... É o mesmo que falar de banana com macaco. Falar de música e tradução ao mesmo tempo... Então... Nem se fala. Durante a conversa me veio à mente uma história... Que serve de mote para nosso encontro de hoje. É assim... Eu estava no centro de São Paulo e passei ali na Breno Rossi, uma loja de discos que havia na Rua 24 de Maio. Entrei e comprei uma caixa de LPs com as quatro sinfonias de Brahms, executadas por uma orquestra regida por Bruno Walter. Como eu já tinha uma gravação da terceira regida pelo inglês John Barbirolli, resolvi comparar as duas execuções. Foi uma experiência inesquecível. Ambos eram maestros respeitados e responsáveis. Ambos estavam regendo orquestras de primeira linha. Ambos estavam seguindo à risca a mesma partitura, mas o resultado era muito diferente. Foi aí que eu me dei conta da semelhança entre tradução e interpretação musical. Porque é igualzinho ao que acontece na tradução. Dado o mesmo texto de partida, não há dois tradutores que produzam o mesmo resultado. Aliás, dado o mesmo texto de partida, não há músico nem tradutor que produz o mesmo resultado duas vezes. A gente nota isso, por exemplo, comparando os quatro ciclos completos das sinfonias de Beethoven, gravados por Herbert von Karajan, em momentos diferentes de sua vida Um dos motivos pelos quais ele regravou as mesmas peças Quando tinha tanta coisa boa para gravar É que queria fazer uma revisãozinha do seu trabalho anterior É mais difícil fazer esse tipo de comparação com as traduções Porque não é costume publicar duas traduções do mesmo jeito, texto Feitas pela mesma pessoa Porém, se observarmos nosso próprio trabalho Sempre notamos que quando a gente pega uma tradução antiga Sempre dá vontade de mudar uma coisinha que outra Eu tive uma experiência desse tipo Numa época da minha vida Em que todo mês passava pelas minhas mãos Uma publicação onde Junto com notícias novas Havia certos textos que se repetiam Quase que literalmente Não houve um mês Que eu não mudasse uma que outra coisa Nos textos repetitivos Às vezes por assim dizer, eu desmutava alguma coisa, porque me parecia que a emenda feita num determinado mês tinha ficado pior do que o soneto do mês anterior. Então eu desmutava a emenda. Se temos mais de uma interpretação do mesmo texto de partida, qual é a mais certa? Nós temos certas execuções inaceitáveis, como temos traduções inaceitáveis. Mas daí não se conclua que exista uma única correta para, digamos, determinado conto de Chesterton ou uma única execução correta para determinada sonata de Beethoven. Aliás, existe um livro interessantíssimo chamado O Soneto de Aver de melo nóbrega um autor que para mim é desconhecido, que mostra mais de 150 traduções feitas por mãos diferentes de um soneto que já foi muito famoso e hoje caiu no esquecimento. Qual dessas traduções é a melhor? Olha, eu não sei. Acho que nunca vou saber. Talvez, se lesse e relesse o livro, descartaria algumas traduções como realmente MUITO RUINS, mas acabaria por escolher umas tantas boas, e a cada vez que relesse, ia proferir hora uma, hora outra. Da mesma forma que até hoje, não sei se gosto mais da execução do Bruno Valder ou do John Babiroli. Porque, pelo mesmo motivo que não podemos traduzir o mesmo texto da mesma maneira duas vezes, não podemos ler a mesma tradução duas vezes do mesmo modo. Aí, um grau de subjetividade bem maior do que gostaríamos de admitir. É, por hoje é só. Chega, não é? Voltamos a nos encontrar na semana que vem? Espero que sim. Até.
0: E de Barcamp
1: E esse Barcamp ABC foi animado, viu? Vamos ouvir os depoimentos de algumas pessoas que participaram dessa edição que aconteceu no sábado, como bem disse o nosso colega Danilo Nogueira.
9: Eu sou Ronaldo Soares, eu sou tradutor de língua francesa da editora Quartier Latin, que é especializada na área do direito e das ciências humanas na cidade de São Paulo. Estou aqui no grande barcamp de tradução e, inter... e interpretação do ABC e tem sido uma maravilhosa experiência de troca de conhecimentos, de contato também entre os diversos profissionais da área da tradução das línguas e tudo isso tem sido um brilho muito grande para quem é profissional, para quem se destaca no trabalho entre línguas de comunicação, que é muito essencial, cada vez mais, não é? No futuro, aqui na região do ABC. E é uma honra, um privilégio poder ouvir justamente diretamente dos profissionais da tradução que lidam no dia a dia, no contato com as línguas, no contato com as áreas diversas do conhecimento pelas quais o contato é muito importante, a tradução é muito importante, não é? E, enfim, é maravilhoso, uma rica experiência que nós temos aqui no Barcamp de Tradução do ABC.
4: Na minha é Maria Paula esse é o meu primeiro barcamp me ensinou muita coisa sobre pesquisa me mostrou coisas que eu já sabia coisas que eu não sabia e foi muito interessante
3: vai me ajudar muito
10: meu nome é Amélia eu estou participando hoje do meu primeiro barcamp fui uma convidada por intermédio de um amigo vim conhecer um pouquinho o mundo da tradução ainda não faço parte desse mundo quero muito fazer parte acho que o evento me agregou bastante, tanto estou vendo o conhecimento das pessoas que estão participando, de todos, quanto da palestrante. Eu vi que foram dicas muito válidas, mesmo eu não sendo da área, eu vejo que são dicas que as pessoas gostaram muito e entenderam bem o sentido daquilo para o dia a dia. Eu estou muito feliz e eu espero poder participar de outros em breve. Você
1: está pensando na tradução como área para a sua vida?
10: Estou pensando na tradução como área para minha vida, então tô conhecendo um pouquinho mais aqui, e esse é só o meu primeiro evento, com certeza.
9: Boa tarde, meu nome é Cleiton, sou tradutor e intérprete de português, inglês e chinês. Compareci hoje ao barcamp do ABC. Foi uma experiência bastante legal. Eu vim no ano passado, no, no, na edição de outubro, eu acho, não lembro exatamente, mas... É sempre importante, o tema foi muito relevante, tanto da outra vez quanto hoje. Eu aprendi muito sobre buscas online, consultas de materiais, e é sempre uma ótima oportunidade para a gente confraternizar com os nossos colegas tradutores e intérpretes, e também aprender, e, e trazer um pouco também do que a gente já sabe, e no fim todo mundo sai ganhando. É isso, pessoal. Um abraço.
1: Hoje é dia de Barcamp São Paulo e estamos aqui ansiosos aguardando os relatos dos colegas que estão participando.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 2 de abril começa o curso Introdução à Interpretação de Conferência, destinado a todos os tradutores, independente do idioma. Esse curso apresenta o universo da interpretação, os modos e as técnicas básicas que o intérprete deve dominar para começar a interpretar. É uma oportunidade de falar abertamente sobre a interpretação, tirar dúvidas e experimentar exercícios. No dia 6 de abril, começa o curso avançado de revisão de textos com Mônica Rodrigues. Esse curso destina-se a quem já fez o curso de Revisão de Textos Iniciante e nele o aluno irá aprofundar seus conhecimentos sobre revisão. Serão abordados diversos aspectos da revisão de textos, tais como otimização do trabalho, como utilizar a BNT, de que maneira o revisor pode divulgar o seu trabalho, etc. Para inscrições e mais informações, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472 9914 repetindo 11 99472 9914. E nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Até mais!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais!